0: Velkommen til. Du lytter til klip fra ugen, programmet, hvor jeg, Jørgen Vestergaard, tager dig i hånden og gøter dig igennem den seneste uges kulturhøjdepunkter her fra Kreds, dit daglige kulturmagasin her på Radio 4. Den her uge den har været fyldt med historien om skudervisoden i Fils, så det går vi selvfølgelig også ned i, i dagens udsendelse. Og så dykker vi også ned i pilotstrækken hos SAS. Og en årlig fejring af USA i Rebil Bakker, den løber af stablen her på nationaldagen, the 4th of July. Vi spørger, om man kan fejre USA på et tidspunkt med afskaffelsen af retten til abort. Og sidst men ikke mindst, så skal vi tale med filminstruktør Frile Petersen om at portrættere sorg i en familie. Så et program spæk fyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Medier er begyndt at lukke kommentarspor på Facebook-opslag om skudepisoden i Fields fra i søndags. Og det er for at undgå misinformation. Den historie kan du høre lige her.
1: Siden skudepisoden i shoppingcenteret Fields i søndags, hvor tre personer mistede livet og flere blev såret, har rygter og fejlagtige historier og oplysninger spredt sig hurtigt på de sociale medier. Blandt andet har der været historier om, at den formodede gerningsmand var racistisk øh, motiveret, at han var medlem af partiet Stram Kurs, og at han gik målrettet efter mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men ingen af de oplysninger kommer fra officielle kilder. Hans offer var f.eks. etniske dansker og Stram Kurs skriver på deres Facebook, at den formodede gerningsmand ikke var medlem af partiet. I går skrev det stærkt venstreorienterede research kollektiv Redox, om, som overvåger personer og organisationer på højrefløjen på deres Facebook-side, at intet tyder på, at den 22-årige anholdte var forbundet med øh, den yderste højrefløj. De opfordrer samtidig til at undgå rygtespredning. Netop for at undgå spredning af misinformation og ubekræftede oplysninger har en række medier som f.eks. Kristelig Dagblad, DR, TV2, Berlingske, Jyllandsposten valgt at lukke for kommentarsporene på flere Facebook-opslag om hændelsen. Det gjorde de også hos BT, hvor det meget hurtigt stod klart, at opslagene på Facebook ville kræve mange kræfter at moderere, altså at rette til. Det fortalte chefredaktør Penile Holbøl, da min kollega Søren Bergring talte med hende herinde udsendelsen.
2: Først og fremmest handler det også om øh, muligheden for en øh, tilstedeværelse og en ordentlig moderation af, når vi lægger noget på, øh, på Facebook. Og i det her tilfælde, øh, der var der meget hurtigt øh, et, øh, et, et stort behov for, for moderation øh, i forhold til, til de opslag. Og, øh, og der valgte vi at prioritere ressourcerne øh, anderledes. Og, og når jeg synes, man lukker for sporet i den sammenhæng, så handler det netop om, at vi kan ikke kvalificere de kommentarer, der kommer ind. Vi kan ikke hvad kan man sige, behandle det kommentarspor ansvarligt i den situation, og derfor valgte vi at sikre, at vi var ren nyhedsdelende og ikke debatskabende i de timer.
3: Hvad var det, I så, som skabte et stort behov for moderation i de her Facebook-opslag?
2: Jamen, meget hurtigt faktisk. To ting. Rygtespredning, udokumenterede rygter omkring gerningsmanden eller formodet gerningsmand, identitet, så var det motiv, var det terror, var det racistisk, var det det ene og det andet. Og tre, jeg synes, man ilter de her konspirationsteorier, hvis man lader det stå ubemærket hen. Så meget hurtigt de, de tre ting, røgtespredning, motiv, grænskning og så det her med det, det iltede konspirationsteorier.
3: Du har jo været i, i nyhedsgamet i lang tid. Ser, ser vi i din øjne en større tendens til røgtedannelse og misinformation ved den her slags begivenheder, end vi gjorde tidligere?
2: Det man kan sige er, at de sociale medier løber meget, meget hurtigere end, øh, hvad skal man sige, klassiske medier. Og for mig er det meget vigtigt i den her situation, at man adskiller øh, traditionelle medier, nyhedsmedier som BTR, fra sociale medier. Dermed ikke sagt, at sociale medier i sådan en her øh, sammenhæng jo ikke er øh, ekstremt øh, tilstedeværende for alle danskere, fordi jeg tror, der var rigtig mange, især øh, måske yngre mennesker, som fik rigtig mange informationer på sociale medier før end. De fik øh, kontekst øh, og bekræftet informationer øh, på, på klassiske medier. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet en værre. Man kan sige, at det er blevet en meget, meget stor faktor og en stor øh, spiller i sådan nogle øh, situationer.
3: Og det er så det, både det, at de er blevet så store en faktor, og det, at det går så hurtigt. Det er det, der er med til at øge behovet for, for moderation hos medier hos jer?
2: Altså, jeg synes, det er en meget enkel beslutning at træffe i det, i det øjeblik, at, at, øh, at man... Øh, at man vælger at sige, men der, der lukker vi for kommentarspor. Det, 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 var, det var ikke noget, jeg var voldsomt i tvivl om. Det jeg vil gøre, det er også, at det vi hellere vil er at kanalisere nogle kræfter til at verificere de rygter, som opstår på sociale medier. Sikre os, at den information, vi giver videre, så vidt muligt er bekræftet. Men selvfølgelig også være klar over, hvad det er for en social medievirkelighed, vi er i, og hvad brugerne på siden også orienterer sig hen imod, og hvad de får af informationer. Så, så jeg synes sådan set, at den, den, den er meget enkel øh, i den situation
1: at lukke for et kommentarspor. Sag altså BT's chefredaktør Pernille Holbøl om baggrunden for at lukke for kommentarsporerne på deres Facebook-opslag om skudepisoden i Shoppingcenteret Fields til søndags. Aske Kammer forsker i blandt andet misinformation på Danmarks media og Journalister i skole Velkommen til kris. Mange tak. En række medier har altså lukket deres kommentarspor på Facebook-opslag om den her hændelse i Fields for at undgå spredning af misinformation og ubekræftede oplysninger. Hvad er det, der sker i en krisesituation, som den vi har set i søndags, som får rygter til at spredes så hurtigt, at rigtig mange medier vælger at slukke for deres kommentarspor?
4: Jamen det, som sker i, i den situation, når der sker, når de her meget voldsomme og meget pludselige begivenheder, de finder sted, det er jo, som jeg også siger i jeres indledning, at ja, der er en meget, meget stor efterspørgsel efter information blandt mediebrugerne. Altså efter noget, vi kan navigere i forhold til for at forstå, hvad det er, der sker, og, og hvor vi skal gå hen, og hvor vi absolut ikke skal gå hen. Øh, men samtidig så er der meget, meget lidt øh, information derude, som vi egentlig kan navigere efter. Øh, og der... Kan man jo godt forestille sig, eller det er det nemt at forestille sig i den situation, at folk, der lige har hørt et eller andet, deler det videre for at bidrage til den samtale, der er, eller for at være del af det, eller de har hørt et eller andet, som de godt vil dele videre. Og det tror jeg spiller en stor rolle i forhold til netop de her rygter, der begynder at sprede sig. Altså, der sker noget, også det, at der sker noget meningsløst, som vi godt vil prøve at skabe mening i. Kan, det kan jo godt være, at, at der er nogen, der begynder at sprede noget, som, som passer ind i deres verdensbillede. For ja, er det
1: ikke netop det, der egentlig er sådan i eh, sagens kerne, altså problemets kerne, at man ser noget, man tænker, det lyder plausibelt, jeg deler det videre. Og på den måde så kommer sociale medier til at, at sprede mere misinformation. Øh, ja.
4: Jo, altså det ja, der er der jo noget forskning, der, der tyder på i hvert mm. fald, at, at den information, som, som bekræfter det verdensbillede, vi har, eller den måde, vi... Ser det, på, øh, det er noget, som, som vi også er mere at stole på, og dermed også til at dele. Og der kan de sociale medier jo fungere som sådan en form for, øh, for stærkere, eller hvad vi nu skal kalde det, altså hvor, hvor de ting, som vi måske for, for et par årtier siden bare ville have talt med naboen om hen over hækken, det kan nå bredere ud, og det kan komme i kontakt med mange flere øh, på de sociale medier, end de ville kunne andre steder.
1: Og så er vi jo så ret hurtige til så at skyde skylden på de sociale medier for at sige, men vi er nok blevet mindre kildekritiske nu, hvor vi bare hurtigt kan dele noget. Omvendt så vil jeg også sige, at jeg står jo altid med kilden i min hånd. Jeg må altid google tingene, og man kan jo altid finde tilbage til det. Så er vi egentlig, vil du sige, blevet mindre kildekritiske, når der nu opstår så meget misinformation, at, at flere store medier vælger at lukke for deres øh, kommentarspor?
4: Jeg ved faktisk ikke, om vi er blevet mere eller mindre kilekritiske. Det er der andre, der sidder og forsker i, men det er ikke en, en forskning, jeg er bekendt med.
1: Hvordan kan helt almindelige mennesker gøre for at forhindre misinformationer og sig i den her situation, som, som den vi så i søndags?
4: Noget af det, man skal gøre som bruger af sociale medier, det er jo, at man skal holde hovedet koldt, men hjertet varmt, som vi alle sammen gik og for,
1: for nogle år siden.
4: Altså, man skal gå til de kilder, som er troværdige, og, og hvor der er bekræftet information. Det vil typisk sige, at man skal gå til myndigheder, politiet, øh, beredskab osv. Og, og så skal man jo gå til de journalistiske medier, hvor der jo er folk ansat, som er specialiseret i at verificere og udvælge informationen. Så selvom ens farmor eller venner fra folkeskolen, de er søde og rare, og man generelt kan stole på, hvad de siger, så er det måske ikke lige det, som de deler på sociale medier i sådan krisesituationer, som man skal tage for gode varer og dele videre. Altså der skal man gå til, til de etablerede medier og det som, de, det, som de har. Fordi det er der, hvor man kan få et overblik over, hvad der er op og ned i det her, og, og hvad der er bekræftet.
1: Ja, nu har de etableret jo medier jo så i den her forbindelse valgt at lukke for deres kommentarspor, fordi de mener, at det simpelthen er for stor en opgave at moderere, som vi kunne høre BTS' Pernille Holbøl sige her. Er det egentlig en god løs? løsning, at medierne vælger at lukke for kommentar på deres Facebook-opslag, i stedet for at moderere det i din optik, som Asge Kammer?
4: Man siger, I den bedste af alle verdener, der vil øh, medierne jo både kunne varetage den journalistiske opgave, som det er at, at dække de her ting, og kunne varetage den meget tunge og meget ressourcekrævende moderation, som der også er tale om. Men, øh, men nu lever vi jo desværre ikke i den bedste af alle verdener, så jeg kan udmærket forstå den krivitæring, som øh, Pernille Holbøl her giver, giver udtryk for, at de har truffet på BT. Øh, altså, der er kun de ressourcer, der nogle gange er på sådan en reaktion, og dem kan man jo vælge at bruge på at moderere, den diskussion, der er på ens øh, sider eller man kan bruge den på rent faktisk at behandle den, øh, de hændelser, som sker ude i samfundet. Men, men som
1: medieforsker, så i den allerbedste verden, vil du så egentlig sige, at det var endnu bedre, hvis medierne havde ressourcerne til at moderere øh, i de her kommentarspor.
4: Jamen det er vildt da, men altså nu, jeg, jeg tror, jeg forholder mig mere til den virkelige verden, som vi lever ja. i, end en, en ideel verden. Fordi det er enormt tungt at, at varetage den her moderation, og jeg forstår udmærket, hvorfor medierne vælger at lukke ned for, for kommentarsporene her. Også taget betragtning altså. Det er jo så småt ved at være sommerferie, der er jo ikke sådan topbemændet på redaktionerne rundt omkring.
1: Docent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Aske Kammer. Tak fordi du var med her i Gres.
0: Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. SAS-piloter, de strækker, og flyselskabet står midt i deres største krise og har ansøgt om konkursbeskyttelse. SAS, det har jo altid været for overklassen og de forretningsrejste, men nu står de over for en ny udfordring. Folk, de vil ikke have luksus længere, og de bruger teamsmøder i stedet for at flyve.
1: Det er gået op, og det er gået ned for SAS, siden de blev grundlagt i 1946 som et samarbejde mellem de nationale flyselskaber med de, fra de tre skandinaviske lande. Men lige nu er det en ekstra stor krise. Faktisk den største krise, de nogensinde har været i. SAS har været en del af Danmark-historien de sidste 100 år, hvor man politisk har prioriteret at holde selskabet flyvende. Men i går meldte 1000 SAS-piloter ud, at de strejker, og her til morgen har SAS ansøgt domstolen i USA om konkursbeskyttelse. Forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie og pilot, Ole Sten Hansen, velkommen til. Mange tak. Du har fulgt SAS i mange år. Hvorfor er den her krise større end nogensinde for flyselskabet?
5: Det er jo en krise, der bygger oven på andre kriser, der har været. Det går helt tilbage til 93, hvor at SAS mistede sin monopolstilling i dansk luftfart. Og der er konkurrencen bare blevet hårde og hårde og hård. Andre er gået for og gået ned. SAS er blevet holdt flyvende ved en række tilfælde, hvor de har fået statsstøtte. Og nu er, er vi bare et skridt længere ned af den bakke, kan vi sige, hvor det er blevet hårdere og hårdere, priserne er blevet lavere og lavere, og det bliver svære og svære at konkurrere.
1: Ja, så peger du så også på, at SAS på en anden side også har været for overklassen, og for de forretningsrejsende, hvis vi kigger på SAS' historie, den skal vi kigge nærmere på lige om lidt, men alt det her med, med luksus, det er ikke så indlængere, og så er der også møderne, der faktisk udfordrer dem. Hvordan det?
5: Jo, jeg altså, har jo bygget øh, i, altså på forretningsrejsende. Og
1: Det har været et luksusselskab.
5: Det har det været, og jo længere du går tilbage, jo mere luksus. Så er det blevet mindre og mindre, svaret også til levestandarden for almindelige mennesker afsted, så de har fået råd til at flyve. Men flere og flere forretningsfolk, også før coronakrisen, var jo begyndt også at kigge efter, jamen vi kan da godt spare firmaet for 2-3.000 kroner, når vi flyver til England hver uge, øh, ved at tage Ryanair for eksempel. Øhm, og, og så har du... Øh, øh, øh,
1: og så, og så er de måske også ovenikøbet, så har der været de teknologiske løsninger, der, der... Ja, så kommer
5: coronakrisen. Teamsmøder uh, osv. Ja, ja, de kommer ind, og de, de forstærker altså kun tendenser, der var der i forvejen. Men de forretningsrejsen er jo nogen sas rigtig savner, og de får dem ikke tilbage. Slet ikke i det omfang, som de var engang.
1: Og det, vi skal nemlig starte med, hvordan det var engang. Lad os lige få rullet SAS' historie ud, fordi Sasses historie er også en del af Danmarks historie. også en del af vores selvforståelse vores kulturelle selvforståelse. Den lider ikke knæk, kan jeg godt love dig, For lige om lidt, så skal vi høre fra nogen ude fra virkeligheden, nogle helt almindelige mennesker, om hvordan de har det med SAS. Og det er ikke så storladen, som det måske var i 46, da SAS opstod, som de fleste kender. Hvad var der særligt ved SAS dengang?
5: Altså, al flyvning var noget helt særligt. Piloterne var helte, øh, og, og øh, man fulgte levende med i alle mulige former for luftfart. Og der, hvor SAS virkelig, Letter kan man sige, det er i 50'erne, hvor at det lykkedes for SAS at etablere ruter hen over Nordpolen til det vestlige Amerika og helt til Japan. Og det er der ingen andre, der kan, og det, 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 det er samarbejdet, ikke mindst nordmændene er med til at skabe den navigation, de navigationsmuligheder, der skal til for at navigere deroppe. Og ingen andre kan lave det. Og vi er stolt af det, også selvom øh, en, en flybillet for en almindelig lønnet, lønmodtager øh, i 50'erne, øh, der svarer billetprisen til et indårsløn. Så det, det, er jo, det er jo langt ud over, hvad, hvad folk kan komme øh, til at opleve selv. Og der kan man sige, at amerikanerne, øh, de kom jo heller ikke til månen, men de var rigtig, rigtig stolte af at være de første, der landede deroppe. Og det er lidt det samme forhold til SAS. Vi er pavestolte af det i Danmark, selvom at øh, det egentlig er et fortalt, der har mulighed for at komme ud og flyve med det.
1: Men som du siger der, i 50'erne, der sker der virkelig noget stort, også fordi, at øh, de første kan flyve til Nordpolen.
5: Ja, de flyver jo hen over, noget, hen over Nordpolen. Ja. Og, og, og det er jo den her navigationsudfordring, man har, fordi et kompas når underligt rundt, når man kommer deroppe, og alt er vidt, så hvordan finder man vej? Og det er det, som det lykkes SAS, den, at knække den nød, så man kan komme den genvej til Japan.
1: Og øh, 50'erne var stor for SAS, og det fortsætter jo sådan set, hvis jeg lige kommer med nogle blæretal fra, fra SAS. Så i 1960 åbner SAS sit første hotel, som ligger i København. I 65 bliver SAS det første luftfartsselskab til at introducere det elektroniske reservationssystem. 65, det er lang tid tilbage, ikke? 82 er SAS det mest punktlige luftfartsselskab. Og i 83 får SAS udmærkelsen som årets flyselskab. Frem til 1993, havde de monopol på flyvning fra danske lufthavne. Men så sker der noget i 1993. Du var inde på det før.
5: Ja, der kommer det, man kalder dereguleringen. Og det kommer fra EU, hvor øh, de går ind og siger, at øh, der skal være fri konkurrence i luftfarten. Og det betyder, at øh, de fast aftalte priser, der var mellem de nationale luftfartsselskaber øh, rundt omkring i Europa, at de ikke længere holdt. Så man åbnede for konkurrence. I første omgang, de første år, mærkede man det ikke så stærkt. SAS indførte sit bonusprogram for at knytte kunderne lojalt til sig, så de kunne tage forfilling med på ferie på alle de bonuspring, de sparede op. Men så kom lavprisselskaberne sidst i 90'erne. Og det er den helt store revolution, ikke bare i dansk luftfart, men i europæisk luftfart, fordi lavprisselskaberne kørte med priser, som man synes var fuldstændig umulige men de tjente ikke desto mindre penge på det. Og det er der, hvor at... at
1: øh... bliver stukket ind i yeah. første omgang.
5: Og man kan jo lige tilføje, at, at de andre gamle selskaber, der gerne ville have SAS-monopolet, brut. Mærskær, Kæmper, Størling, de gik alle sammen for lidt.
1: Og øh, så er der så dig, Ole Sten Hansen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, du er forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie, og så er du også pilot. ja. Af hvilken grund valgte du at blive pilot?
5: Det er jo, fordi jeg altid har beskæftiget mig med flyvning. Jeg er blevet det ret sent i, i mit øh, liv, øh, men jeg har fløjet en masse med øh, andre og fotograferet øh, både ting på jorden, men først og fremmest fly op i luften. Så det ligger som en naturlig del af mit arbejde at flyve, og det giver altså en bedre forståelse for alle mekanismerne, når man også flyrer selv.
1: Helt sikkert. Og er der noget i SAS' historie, som også har været vigtigt for dig i fascinationen af flyve? Og jeg flyve.
5: Altså, jeg, jeg er jo vokset op, skal vi sige, lige med det sidste af storhedstiden. Og SAS har der været noget særligt. Ikke, at jeg som ung nogensinde forestiller mig, at jeg skulle få råd til flybilletterne. Det ville jeg heller ikke have med de lønninger, jeg havde. Men SAS er jo en del af vores historie, og det er et selskab, som har været med til at placere Danmark på, på verdenskortet inden for, for flybranchen, kan man sige.
1: Og så når vi så op til i dag og situationen for SAS i dag. Altså lige nu, så er der 1000 piloter, der strækker. SAS har ansøgt om konkursbeskyttelse. Det er anslået, at strækken kan komme til at påvirke op mod 250 daglige flyafgange i Danmark. Og det vil få betydning op for 30.000 passagerer i Danmark, Sverige og Norge. Jeg kan se på Facebook, der er masser, der brokker sig og ærger sig. Min kollega Esben Lund, han har mødt nogle af danskerne og, øh, på en lidt blæsende gågade i Aarhus og spurgt dem om deres tanker om SAS lige nu. De havde meget blandet forhold til flyselskabet. Prøv at høre her.
6: Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet SAS?
7: Jamen, så tænker jeg på det nordiske, på det nationale. Det, vi, vi er en del af som danskere. Så en god ting? Bortset fra den sidste udvikling selvfølgelig, men ellers, ja... Stabil Forretningsmæssigt Her er det jo på toppen.
6: Synes du, det er vigtigt, at vi har et nationalt øh, luftfartsselskab?
7: Vigtigt er vigtigt. Ja, jeg tror, det er godt. Det tror jeg. Helt sikkert. Det øh, viser os jo rundt globalt. Så det gør man på så mange måder, men det gør man også med SAS. Så ved man, hvor det kommer fra. Danmark bliver lidt mere voksen. Lige fra tiden, så er det strække. arbejdsnedlæggelser. mangler
3: ledere, der
6: er lidt for magtfulde Hvorfor det? Jamen, de går ud og siger, vi har givet os, vi har givet os, vi har givet os. så hører man den modsatte side. Det har de også. Der må være en eller anden, der taler forkert. Hva hvad forbinder du øh, ellers sådan øh, med sådan mere generelt? Danske overenskomster. Øh, ordentlighed. Er det noget, der er vigtigt for dig, at vi har et luftselskab, hvor at der er ordentlige lønninger og, og, og overenskomster? Ja. Hvorfor, det? Hvorfor det? Kunne vi ikke bare flyve med nogle udlandske flyselskaber? Det kan vi godt, men så mister vi bare nogle arbejdspladser. Jeg vil også gerne have en ordentlig løn, så det, det, jeg, jeg er helt med på, at det koster.
2: Jeg er glad for, at det ikke er SAS. Vi skal ud og rejse med og vi skal ud og rejse her i sommer. Hvorfor det? Ja, fordi så må vi nok ikke komme sted, og jeg synes simpelthen, det er øv, især oven på coronaen. Jeg synes, det er så synd alle dem, der står og har glædet sig i flere år nu.
6: Hvad forbinder du ellers SAS med ud over lige nu?
2: Jamen, vi har
8: rejst med SAS mange gange og har aldrig haft noget at klage over.
0: Jamen, for mig der forbinder
8: det bare med ligegyldighed lige nu.
6: Og hvad med sådan mere generelt, hvis vi ikke snakker lige nu, hvor der er, de har ansøgt om konkursbeskyttelse og piloterne strækker? Hvad, hvad forbinder du så ellers SAS med?
1: Jamen, det eneste, det er, jeg egentlig tænker, når jeg sådan tænker på SAS, så er det egentlig bare fiasko. Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at alt det, de byder i andre. Og så synes jeg, at de skal have lov til at gå konkurs, og så giver alle de små selskaber lidt plads. Og
6: er det vigtigt for dig, at vi her i Danmark har vores øh, eget nationale øh, flyselskab?
1: Nej, Jamen, fordi jeg tænker, at vi finder vores udbyder. Altså, vi søger jo på nettet og finder dem, der er billigst til vores eget behov og til vores egen prisklasse, så vi plejer at finde ud af det alle sammen, tror jeg. Ja. Sådan lød det er altså fra nogle af danskerne, som min kollega mødte, da han var på gaden i et blæsende god gade i Aarhus, for at høre om danskernes forhold til SAS. Det vi hører folk siger her, hvad tænker du det er et udtryk for?
5: Altså du har to forskellige, den første og den sidste er meget markante. Den første er sådan lidt sentimental, national, hvis jeg må kalde det sådan. Det er nu godt at have det. vi ved hvad det er. Og den sidste siger, det er lige meget. Jeg vil have nogle billige flybilletter. Det, det er groft sagt det, man kan sætte det op til, og det er den sidste af fremtiden. Fordi øh, det viser sig i praksis, at folk køber altså de billige flybilletter. Der er ikke nogen, eller der er ikke ret mange. Jeg gør faktisk selv samtidig, at jeg købt SAS-billetter frem for Ryanair for at støtte det, og så måske lagt 1.000 eller 1.500 kroner og i at flåde med SAS. Men de fleste går efter prisen. Og det er det, der er i SAS' dilemma, og bliver måske nok det, der sænker selskabet på længere sigt.
1: Ja, sænker selskabet. Hvad kan SAS rette op på nu i din optik?
5: De, kan, de skal sælge øh, flyrejser, som de, hvor de ikke er væsentligt forskellige fra alle mulige andre selskaber. Det er de ikke mere. Øh, slet ikke, fordi der også begynder at komme udenlandske besætninger ind i kabinerne øh, i del af, af SAS-strukturen. Øh, hvis de ikke er forskellige så kører man bare det billigste. Og i det hele taget vil de fleste være... gå efter prisen, og det vil sige, hvis SAS har højere lønninger end konkurrenterne, der flyver med de samme fly, så kan det ikke hænge sammen.
1: Og så står vi vel også i en klimakrise oven i, så, så SAS, tror du, vi laver. snakker om dem om 10 år? 20 år? Æ,
5: ikke det SAS, vi kender i dag. Det tror jeg ikke overlever. Æ, om flyvningen gør, det skal den nok gøre. Æ, der arbejdes meget på at, at forbedre og øh, 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 klimaøkonomien i det, kan du sige, og vi har jo mange andre ting, hvor vi sviner med ressourcerne. Så øh, det, det tror jeg nok skal, skal lade sig gøre. Men det er en meget international branche, og derfor er det svært at opretholde dansk lønniveau, når vi skal konkurrere med nogen, der har et meget lavere.
1: Forfatter til bogen Danmarks og Oplevet Ole Sten Hansen, tak fordi du var med her i Græs i dag. Selv tak. Udover piloterne hos SAS Strækker, så har flyselskabet her til morgen altså også indledt en ansøgning om konkursbeskyttelse. I går træk betyder det, at SAS har bedt en domstol om at sætte sig for i forhandlingerne med kreditorer i selskabet. Samtidig bliver selskabet beskyttet mod kreditorer, der kunne finde på at kræve at få sit til erklærede, eller erklæret selskabet konkurs.
0: Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. Konservative kristne i USA har i årvis ført en ideologisk kamp for at afskaffe retten til abort, og det kulminerede den 24. juni, da USA's højeste ret fjernede retten til abort i USA. I Rebel Bakker der holder nordjøderne fortsat fast i deres årlige fejring af den amerikanske uafhængighed og 4th of July. Vi spørger, om man overhovedet kan fejre USA lige på det her tidspunkt.
9: Ja, yeah, The Star Spangled Banner er her en melodi, der i de her dage for de fleste nok har fået sig noget af en mislød. For efter at den amerikanske højste ret den 24. juni afskaffede amerikanske kvinders ret til abort, så har der altså været stor fokus på USA. Men mindst et sted i Danmark, der slår, slår det amerikanske flag altså i vinden i dag, det er nemlig i Rebild i Nordjylland. For i dag der er det jo den 4. juli, 4. Of July, som er er den amerikanske uafhængighedsdag, og det markerer Rebil-selskabet, som er en dansk-amerikansk venskabsforening, som hvert år holder en stor fest i Rebil-bakker og i år endda med et 110-års jubilæum. Og det betyder blandt andet musik med Jacob Dinesen, Dinesen og et uh, brassband og en lang række taler, samt en hilsen fra præsidenten. Men min kollega Mathias Wissing, han har talt med generalsekretær i. Ræbilsselskabet Helene Christensen om den her fejring af USA på det her tidspunkt.
7: Helene Christensen, det er jo dig, der trækker i trådene til den her amerikanske festdag i Himmerland. Jeg bliver til at spørge dig, har man som festarrangør haft en lidt spøjs mavefornebelse omkring at fejre det her dansk-amerikanske venskab lige præcis i de her dage, når man tænker på den seneste udvikling i USA?
8: Nej, egentlig ikke. Vi har fuld fokus på, at øh, det er en festdag, og det vi fejrer, det er venskabet mellem Danmark og, og USA. Øh, det vi har fokus på, det er demokrati, frihed og, øh, og venskabet. Og, og for også at se, der synes vi, at øh, det her amerikanske og danske venskab, det er mere relevant end nogensinde i forhold til, hvad der foregår ude i verden. Hvad det foregår i Europa nu med Ukraine og Rusland, og vi skal huske på, at USA er og bliver vores allieret, ja, vores storebror. Så vi synes at venskabet det, det skal fejres ligesom det er gjort eller vi har gjort det de sidste 110 år.
7: Som du siger, Helene, så øh, jeg kan også læse det på jeres hjemmeside. Så øh, står venskabet mellem Danmark og USA på skuldrene af det her fælles værdigrundlag om særligt øh, frihed og demokrati. Men når man nu altså så tænker på, på de ting, der er sket i USA for nylig, giver det så ikke mening at spørge, om man for enhver tid skal holde fast i det her venskab, du har også kaldt det storebror, lillebrorforhold, selvom ens storebror nu måske øh, viser tendenser til at forandre sig til lidt en, en skidt på nogle punkter?
8: Det er jo et godt spørgsmål. Og, og i og med, at vi er en venskabsforening, så, så er det bestemt, at vi er ikke en politisk organisation. Så det her med politik og hvad vi skal tage stilling til, det er ikke op til regelselskabet. Øh, og ja, som sagt, så er det venskabet, vi fejrer. Øh, om de internt i landet er en skidtkald i forhold til danske værdier, det kan jo diskuteres. Øh, det kommer an på, hvem man spørger. Øh, lige nu spørger du jo så regelselskabet, og det kan jeg ikke som regelselskab svare på, i og med, at vi er... En venskabsforening.
7: Men kan man ikke sige, at altså, det ikke ligesom os, det gode venner gør, det er at diskutere de ting, der ligesom rører sig, eller det man kan være uenig om, eller sådan. og så, så man, tager man fat i sin gode kammerat, og så siger man, hey, er du okay, eller er du sikker på, at det her, det her det, det er en retning, du har lyst til at gå i? Kan man ikke sige, at det måske med den her ikke-politikvinkel misser en, en oplagt mulighed for konstruktiv debat, hvor man kan tale om tingene i ro og mag, øh, med nogen, der er rigt, altså rent faktisk ved rigtig meget om emnet også?
8: Det kan der være noget om, og øh, vi har jo også en god kontakt, øh, eller direkte kontakt ind til ambassaden i, i København, øh, som går videre til ja, regeringen i, i USA. Øh, så altså... Hvad vi kan stå og måske viske i, i hjørnet i stedet, øhm, det er der måske nogen, der kan høre, men øh, det er ikke øh, dens øh, genslagskraft, øh, der kan slå igennem på det punkt. Som sagt, så er det øh, altså det her venskab, vi, vi fejrer, øh, baseret på, på de her danske udvandrere øh, og de her danske rødder, som man ønsker at holde i hævd. Øh, så det er det her venskab mellem danske amerikanere og til deres land fejre.
7: Så I har, I har det store perspektiv på, altså den, den, det store historiske perspektiv på, øh, her på den 4. juli?
8: Ja, det må vi sige, hvor vi kigger de her 110 år tilbage og, og fejrer det, og i fremtiden, øh, så kan det være, at vi skal tage nogle andre briller på og kigge lidt mere bredere ud øh, i forhold til relationen til Danmark-USA, øh, Europa-USA, det kan jo så være ofte diskussion øh, eller debat øh, i forhold til, hvad, hvad der skal gøres i fremtiden.
7: Så det er nogle af de ting, der ligesom rører sig på de indre linjer i rebel og se, hvordan man ligesom skal, skal afholde den her rebelfesten, hvor man jo fejrer uafhængighedserklæringen. Ja, lige præcis. Det er jo tradition, at der kommer en hilsen fra USA til den her fejring af og Jeg har et klip med den tidligere præsident Bill Clinton, som i
4: 2012 sendte en video. July 4 celebration.
7: Normalt så bliver de her hilsner, så vidt det kan forstå på dig, modtaget af et, et festgladet, oplagt publikum med klapsalver, og de sidder i bakker det det er dejligt at sommer i Danmark, men der er jo så til gengæld ingen tvivl om, at den seneste præsident, Donald Trump, han delte vandene på en helt anden måde herhjemme i hvert fald. Kunne det høres på klapsalverne, eller er sådan en festdag, som den I holder her med Rebelfesten, ligesom hævet over den slags øh, politisk skælden?
8: Det er svært at sige. De sidste par år, der har, ja, har det jo så, som alle ved, jo været corona, så det har... Ja, været nedskaleret. Der blev holdt noget sidste år. Der var det så en Charles de Faire. Øh, der var Carla Sands taget hjem øh, i, i 20. Der var ja. der ingen rigtig fedt. Og så i, i 19, der regnede det hele væk. <laughs> så der, jeg tror måske, det var meget begrænset, hvad der var klapsalder der. Og det var på grund af regnen. Men altså, jeg vil gerne fremhæve, da ja, Obama var var på magten, og den kære Rufus Schiffert, han var hernede i bakken og tal, og, og sendte også hilsen. Øh, der, altså, det var jo en vild begejstring fra, fra publikum. Alle var jo vilde med ham jo meget i, i
7: Ja, Så har du heller ikke sagt for meget, kan man sige. Men, øh, det, jeg kunne også godt tænke mig at høre altså, i forlængelse af det her med, med Trump. Også. Altså, USA er jo på mange måder et ret ekstremt land, som, som virkelig også kan få følelserne herhjemme. Den slags fører blandt andet til demonstrationer. Jeg har set klip fra det fra 1976, hvor i Rebelfesten fejrede 200 år for uafhængighedserklæringen. Den er jo fra 1776, hvor den her teatertrup Solvognen de afbrød dronningen. Dronningen kommer og holdt en tale men den afbrød Solvognen for at gøre opmærksom på indfødte amerikaners rettigheder. Det har jeg et lille, lille klip med. på at høre her.
2: And And keep with ties of It's a
7: det er jo ikke den eneste gang, at USA-kritikere de bruger øh, ræbelfesten til at lave i den. Og i år så kommer der til at være det, der hedder en silent demonstration, hvor der er nogle kyseklædte mennesker, som sætter sig rundt omkring i Reibelparker med reference til øh, Margaret Atwoods handmaids tale, hedder bogen, som så er blevet til en serie, som det handler om et, det her dystopiske fremtidsudsag, hvor fertiliteten er gået ned, og kvinder de bliver tvangsinseminerede. Hvad synes du om, at Rebelfesten ligesom bliver kuppet til de her demonstrationer?
8: Jeg synes egentlig, uden at sige noget, at det skulle lyde forkert, øhm, så er det også, jeg vil ikke sige en lille smule ære, men altså det her med, at folk de ser Rebelfesten som en slags platform, hvor de kan synliggøre deres meninger, det er alligevel en, måske en kado til, at vi er stadigvæk så store til, at vi, vi er lagt mærke til, og, og folk de, øh, vil gerne udtrykke deres meninger. Og nu er det jo et frit land, øh, man er velkommen til at demonstrere. De mennesker, der så ja, kommer den 4. juli og vil lave den her silent demonstration,
9: det er fair nok, det synes jeg.
7: Vil du hellere være dem uden? Vil du hellere have, at de ikke var der, hvis du skal være helt ærlig?
8: De er velkommen. Ingen tundel.
9: Det fortalte altså generalsekretær i Rebil-selskabet Helene Christensen, til min kollega Mathias Vissing.
0: Resten af livet havde premiere i torsdags. Filmen den portrætterer sorgen i en sønderjysk familie, der mister deres ene voksne barn. Filmen er blevet til baggrund af grundig research, og instruktøren bag, han mener, at det vigtigste i soveprocessen, det er at tale om det og anerkende håndtering af sorgen fra dem omkring sig.
1: I det næste klip, du skal høre, så får du en ret god fornemmelse af det, det skal handle om nu. Det skal handle om filmen Resten af Livet, der får premiere i morgen. Det er en film, der portrætterer en sønderjysk familie, der har svært ved at tale om tingene. Han at
9: Jeg har ikke rigtig svart, vi snakker om men navn som helst.
1: Og instruktøren bag filmen, det er dig, Frille Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Det er din anden film i det du kalder en slags sønderjysk trilogi. Vi har øh, onkel som den første, og øh, i den her der gør du ligesom i den første, du skildrer du øh, det sønderjyske. Her er det en sønderjysk familie med øh, særlig fokus på det lokale liv og traditionerne. Der bliver spist ret meget kage i den her film. Absolut. <laughs> I øh, resten af livet der møder vi Iger og Maren, der er øh, mister deres voksne søn, og øh, sammen med deres øh, voksne datter Line skal finde ud af hvordan man så finder tilbage til livet, og hvordan man snakker om det, eller ikke snakker om det. Filmen handler om, hvordan livet med et slag kan blive forandret for altid, og om, hvordan det påvirker det enkelte familiemedlemmer, og også hele familierelationen. Vi ser i, familie, i filmen en, en familie, der egentlig virker meget kerneagtig og tryg inden krisen, men efter dødsfaldet, ja, så oplever vi en familie, der har svært ved at lige finde ud af, hvordan man skal gribe fat om det emne og komme i gang med at snakke om det, eller hvordan man nu lige skal håndtere det. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor har du lyst til at, at fortælle den her historie?
3: Jamen, øh, jeg kaster mig altid ud i en farlig masse research, når jeg går i gang med en ny film. Og det, der interesserede mig øh, den her gang, det var øh, det her om at miste, og særligt om at miste et ungt menneske. Jeg har heldigvis ikke øh, selv prøvet det. Øh, jeg har mistet min... Øh, skønne bedsteforældre, som jeg var meget tæt på, øh, men den form for sorg med at miste et ungt menneske, øh, det var noget, jeg var ligesom interesseret i at, at dykke ned i, og øh, det gjorde jeg på en måde, hvor jeg øh, mødtes med mange familier, som har mistet øh, enten en, en datter, søn, bror eller søster, og øh, her gik det øh, jo hurtigt op for mig, at øh, vi sørger forskelligt, og øh, det blev ligesom vigtigt for mig at, at prøve at finde frem til, øh, hvad vil det sige med en individuel soveproces, og hvad gør det ved en familie i sidste ende? Øh, Der vil jo opstå en form for, for splittelse, når man pludselig ikke kan forstå, øh, hvordan et menneske, man er så tæt på, øh, pludselig kan Øh, agere anderledes, end man måske selv gør. Ja, lad os og... lige
1: prøve at tage filmen her i resten af livet. Hvad er det for en familie, du øh, portrætterer her?
3: Jamen, det er jo en helt almindelig familie. Nu er den selvfølgelig sønøsk, fordi de bor i Tønder, og de taler sønøsk. Den kunne lige så godt foregå alle andre steder i landet og verden for, for den sags skyld. Som du selv siger, jeg vægter jo meget det her med at have øh, mentaliteten, kulturen, dialekten med, og det gør den jo øh, præget sønøsk, men... Øh, Målet er jo selvfølgelig, at det er en universel fortælling, som, som alle kan forholde sig til. Øh, men for mig det er det jo vigtigt at dykke ned i det sønøske. Jeg kommer selv derfra, og har boet der først i 21 år, nu har jeg boet 20 år her i København som råd, fordi jeg gerne vil lave film. Øh, men jeg kunne mærke, at jeg var dannet af at, at komme fra Søøøland. Det er mine rødder, dem kan jeg ikke slippe og ønsker det heller ikke. Jeg er meget glad for at være søøøet og har jo rigtig meget familie og venner stadig dernede. Øhm, og derfor så følte jeg jo et ansvar for at ligesom kunne, kunne fortælle historier fra den egen, jeg kommer fra og Men
1: når du gør det her i Sønderjylland så øh, kommer du også på en måde til, eller det kommer du, for det, det er ligesom den måde, den bliver præsenteret på filmen til at fortælle den sønderjyske sorg. Hvad har du gjort der om tanker om det?
3: Jamen altså, jeg synes jo, at, at det jeg har oplevet ved at besøge familier i øh, hele landet som har mistet et ungt menneske i deres liv, at øh, Soven, den, den er meget. Øh, altså den, den er jo. generelt ting det er jo det her med forskellige soveprocesser, men det virker ikke nødvendigvis forskelligt fra, om man er fra Sønder, eller om man er fra Sjælland eller det nordlige Jylland. Mm. Og øh, det her med, at man har svært ved at tale sammen, det er ikke ubetinget synøsk. Øh, I min familie der taler vi utrolig meget. Det er næsten svært at få et, et, et øh, ord indført. Øh, men, øh, men det er svært at tale om de her ting, og det er jo et belagt emne, og, øh, og det har jeg stødt på øh, flere gange i min research, hvor jeg ligesom har snakket med familier, og, øh, og hvor det har været svært i starten, og når jeg siger starten, så kan det jo sagtens være et års tid. Øh, det kan også være, at det er et par måneder, øh, men det kan være svært ligesom at, at genskabe familien, og øh, finde ud af, hvordan fastholder man de traditioner, og, og nu uden et kært familie mellem nærtstående familie medlem. Og øhm, og ja, altså det, det det, jeg synes var interessant i det, det var, at, at det er noget, det gør sig gældende, mm. alt afhængig af hvilken type familie du er. Der er andre familier, der vil håndtere det anderledes end den her måske, men jeg dykket ligesom ned i, hvad jeg synes var interessant ud fra, hvem jeg mødte undervejs, og prøvede at skabe nogle lidt forskellige portrætter af de enkelte karakterer, og hvilken mm. soveproces de ligesom øh, oplevede.
1: Ja, vi har den her kernefamilie bestået af far, bestående af far og mor, og to børn, en dreng og en pige, og... Øh vi, der er noget, der går igen i filmen, og det, du sagde, de spiser meget kage. Der er også sådan et fødselsdagstema, de er, har fødselsdag på skift, og vi ser, hvordan de forskellige over, over soveprocessen øh, håndterer også det at være i den her fødselsdag. Den kommer til sådan, at spille en, en, øh, en rød tråd i, i filmen. Men hvis du skulle prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan håndterer de forskellige medlemmer af familien så soven forskelligt?
3: Jamen, først og fremmest så er der øh, faren, Egon, i fortællingen, og... Øh, han har rigtig meget brug for, at øh, man på en eller anden måde holder sønnen i live. Øhm, det ses ofte i, i en soveproces. Det der med, at man har svært ved at erkende, at der er en, der er væk. Så man gør alt for at, at mindes. Øh, Udover blot at være en, en søn, så er han jo også en arbejdskolleger øh, for faren. De har en kaffebutik sammen, som de har drevet i nogle år. Øh, og øh, han isolerer sig på en måde for sig selv øh, med sin sorg, fordi at hans kone, Maren, hun har svært ved at snakke om det, hun helst distancerer sig fra det, så han... Øh bygger et lille øh, mausoleum af alt mm. kan man nærmest sige, ude i et drivhus med en masse af ting, efter de har tømt hans lejlighed.
1: Ja, i den her scene i lejligheden, der er det meget tydeligt at se, hvordan øh, moren er sådan, øh, det er bare hans tøj, det skal bare smides ud, og faren er sådan, det skal gemmes, det kan jo være på loftet, eller i kælderen, eller et eller andet sted. Det er helt tydeligt, at de deler sig, og så datteren er lidt mere moderateren mellem de to, der prøver at få dem til at, sig, øh, at forene sig. Men, men hvilken rolle spiller hun egentlig i, øh, i filmen?
3: Jamen, hun står jo i en øh, splittelse både i sit eget liv, men også mellem sine forældre. Hun fornemmer godt, at øh, hendes forældre ikke øh, taler øh, om det, og ikke får sat ord på, at de, de sørger simpelthen forskelligt. Så hun glemmer både sin egen sorg i det, øh, og i det så øh, forsøger hun sammen med sin mand at blive gravid igennem fertilitetsbehandling. Og øh, det har hun pludselig svært ved at overskue, det her med at skabe liv oven i at have mistet øh, sin bror. Mm. Så hun kæmper med mange ting og føler selvfølgelig en stor splittelse, og øh, det er jo mange, der, der kender til det her med, at lige pludselig, jamen, så må man boke under. Øh, man kan simpelthen et, man kan ikke emotionelt klare øh, det store pres, der, der ligger på det, og slet ikke, hvis man ikke begynder at bearbejde sin, sin sorg og tage hensyn til sig selv. Øh, så på et tidspunkt, der knækker hun ligesom sammen, men heldigvis øh, er der jo så en af forældrene til at, at løfte op i hende.
1: Ja, og Line, hende kunne jeg genkende, for hende har du også med i den første film i den her sønderjyske trilogi, den hedder Onkel fra 19, og der øh, møder vi så en, en, en meget knapsigende jysk, øh, sønderjysk familie, jeg tror det er de første 5-10 minutter af filmen, der bliver der ikke sagt nogle ord, og det gør også det er også kendetegnende også for den her film, at der er mange længere scener, hvor vi egentlig lader, lader billedet fortælle billedsiden fortælle mere end, end hvad der måske egentlig bliver sagt med ord Selvom moren også har stor betydning. Æm, onkel, der havde du sådan et benspænd for dig selv, at, at du vil kaste alle skuespillerne i en 15 km radius omkring tønder. De skulle ligesom have den helt rigtig øh, dialekt. Altså sådan en helt lokal rigtig dialekt. I resten af livet der har du droppet det benspænd, men med du selv fra åben råb på sætter har i talte masser af sønderjysk dialekt for at blive i det. Æ, resten af livet protrætterer livet, som det udvikler sig hen over et år, og er derfor også optaget i, i to perioder for at indfange årets og årstidernes gang. Jette ja, Søndergaard spiller hovedrollen som tomtatteren ligne til de her to forældre, man og Egerne. Æm, hvorfor synes du, at familier som de sønderjyske er interessant at give et indblik i, du var inde på, at, at det du selv, det er dit eget ophav, men er der noget derudover, der også er interessant for dig at undersøge?
3: Jamen, altså, jeg føler, et, som sagt, et ansvar som filmmager, at, øh, at jeg fortæller nogle historier, både det, jeg har kendskab til, øh, men også at, øh, at vi får fortalt øh, karakterportrætter og fortællinger fra, øh, fra andre dele af landet. Det gør mig selv glad, når jeg kan se, at der kommer en ny film, som enten foregår i Nordjylland og handler om fiskeri. Det er noget, jeg synes er spændende Det er noget, jeg slet ikke kender til Det bliver sådan helt eksotisk for mig Og det her det er ligesom mit bidrag til filmkunsten også At, at man skaber sådan nogle portrætter Og øh, så er jeg jo på hjemmebanen jeg, øh, jeg kan tage rigtig mange ting med fra mit eget liv Altså mit udgangspunkt det er altid at, at låne en masse ting Jeg har selv stået i dyrehandel med min far øh, i vores butik Vi mm. havde i Åben Rå, øh, inden jeg blev filminstruktør og det er noget, jeg så har taget med. De står så i en kaffeputik, men der er jo mange ting i den far søn relation som jeg kan tage med videre over i, i fortællingen og, øh, og lade mig inspirere af. Øhm, og sådan gør det hele tiden, og også det her med at, at snakke om, om kage. Øhm, det er jo generelt den label, vi får sat på os i Sønderjylland, at vi elsker kage og spiser meget kage, og det tænker jeg også, at vi gør. Øhm, og, øhm, det, er det gør de jo... i hvert fald i filmen. Jamen det gør de i filmen, det Men tænker filmen, du det på det at
1: reproducere i... den, den forestilling om Sønderjylland? For noget, Tænker du på, at du også er med til at forstærke den øh, forestilling, man har om Sønderjylland, hvis man ikke lige øh, kommer fra Sønderjylland?
3: Øhm, jo, men det, det kan sagtens være, men altså, det er jo et øh, lige præcis det her med kage, det handler jo om, om det sønderjyske kaffebord, mm. og det er jo noget, som vi er sådan set også stolt fortæller om. Mm. Det er noget, som er en stor del af vores historie. Det stammer helt tilbage fra, da Sønderjylland blev besat i sin tid, og øh, man, øh, man fik skabt de her forsamlingshuse, men der var ikke noget spiritusbevilling eller noget, så det, man blev nødt til, det var at lave øh, noget kaffe og kage, komme sammen i forsamlingshusene, og øh, der er der opstod det sønderske kaffebord, fordi at, at hver husstand kom ligesom med en kage, og så havde man kæmpe udvalg, og så blev det ellers hældt kaffe op og... og alle skulle smage hinandens kager. Det var meget vigtigt. Mm -hmm. Og der jamen, så sendte det jo med at blive, blive det søndøske kaffebord. Så det er jo noget, der er en stor del af både vores historie og blevet en tradition. Mm. Jeg er vokset op selv med søndøske kaffebord, og øh, øh, der er stadig rigtig mange kager på bordet, når vi mødes til fødselsdag. Og jeg skal også sige, at de kager, der er bagt i filmen, de er sammen bagt af min egen mor. Ja. Fordi det er jo vigtigt, at øh, de ligesom skulle ligne hjemmebag i stedet for at gå til guldbageren i Tønder, der ellers laver fremragende kager, jamen så kan en værre se, at øhm, det er jo ikke hjemmebag, så det er jo ligesom vigtigt for mig at og, øhm, ja, have det her med.
1: Det kan være nemlig se, at den ikke lige krummer på den rigtige måde. Lige præcis. <laughs> det er en Det vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er filmen Resten af Livet, som jeg har premiere i morgen. Og med mig har jeg instruktør på filmen, Frille Petersen. Og nu nævner den her kaffebar, eller kaffebutik er det, ikke kaffebar, kaffebutik for gangen. Og lad os lige prøve at tage en scene fra den butik. Der er nogle øh, faste lokale kunder i kaffebutikken, og de øh, kan ikke rigtig få sig selv til at prøve en ny kaffe Guatemala, for de plejer at få den fra Colombia. Desværre siger det, og det samme det gør øh, det. Det vil, det vil faren ikke orneg sige. Hvad vil du gerne fortælle med den her scene? Jamen
3: det er igen taget ud fra mit eget liv. Øh, da jeg stod i dyrhandel sammen med min far, der fik vi et, øh, et nyt øh, produkt ind, som var en en øh, hundefoder af et andet mærke, end vi plejede at sælge. Og vi havde været på et lille kursus på Hotel Scandic i kolling øh, i det her hundefoder. Og jeg stod som ung mand og tænkte, det er jo noget, dyrlægerne anbefaler. Og så prøvede jeg ligesom at skubbe på. Man kunne ligesom mærke det der med, at vi kender det jo øh, fra os alle i hele verden, at vi kan jo godt lide øh, vaner, vi kan godt lide at, at købe det, vi plejer. Jeg har det også på samme måde, hvis jeg går over og kigger på... Og i Føtex, jamen, så griber jeg ofte 9 ud af 10 gange ud efter den samme pose. Øhm, og nogle gange kan det være svært at rykke lidt på det her igen. Det er ikke en kendetegnende ting for, for Sønderjylland. Jeg synes tit, jeg møder det her med, at man prøver at lede efter fordommen. Øh, er det fordi, at øh, man ikke tør at prøve noget nyt i Sønderjylland? Det er slet ikke det, det handler om. Det er mm. noget, det gør sig for alle mennesker. Jeg står på Frederiksberg i Føtex og og vælger den samme positiv som sagt, øh, 9 ud af 10 gange. Øh, her der tog jeg den så med, fordi jeg synes, det var sjovt, at jeg selv har stået og prøvet at skubbe på, og kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne få folk til at købe den her nye, helt fantastiske grundefoder. Mm. Øh, men med tiden så lykkedes det jo, at så kommer der også mere salg i, i netop den.
1: Ja, og de her traditioner, de gør sig jo gældende for os alle sammen, som du siger, og trygheden i det, og den er måske også, den tryghed er måske også særlig vigtig. Det er særlig vigtigt, at at, ligesom du siger, at gaven er hjemme bag, men at det er faktisk særlig vigtigt, også i en sovperiode, som er det film, man det, øh, filmen handler på, og også den måde, som, som øh, sorgen bliver håndteret på. Er det, jeg kan godt lidt få en fornemmelse af, at, at sorgen også bliver håndteret på sådan en, lidt, en, øh, en gammeldags, lidt sådan tøvende måde. Øhm, er der det? Er, er det en kommentar på den måde, vi, vi, vi forholder os til vores, vores sov på i Danmark?
3: Ja, altså. Som sagt, jeg har mødtes med rigtig mange mennesker, og det er jo svært at koge det hele ned til en, en lille øh, familie på, på tre mennesker. Men, øh, men altså det, jeg oplever, det er jo, at, øh, at det kan være rigtig svært at tage det skridt, det hedder for eksempel, og erkende, at man har brug for at snakke om det igennem en snor sovegruppe, fordi at man ikke kan snakke med sine egne familiemedlemmer. Øh, jeg synes jo, det, som jeg har fået meget ud af det, øh, er, at man skal jo respektere hinandens måder at sørge på, at man skal respektere, at der er nogen, der måske ikke kan snakke om det lige med det samme. Men det kan være rigtig svært i en familie, når man kender hinanden så godt, og lige pludselig så er det så altså svært at trænge igennem. Og, øh, og jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, særligt også fra at have mødt alle de her øh, skønne mennesker, som, som jo stadig bøvler øh, med det. Altså sorgen, den følger jo en resten af livet, der er også øh, af titlen. Men øh, jeg kan jo ligesom se på det her med At jamen, det handler meget om at, at man skal jo prøve at være der for hinanden Men det er ikke sikkert at man kan være det i øjeblikket Og det kan være at det går noget tid Og der er det jo så muligt også at, at søge noget hjælp Som blandt andet moren gør på et tidspunkt For os at komme i en sovegruppe Og der er mange andre muligheder Og det er også den mulighed at snakke med, med Andre i yderfamilien eller venner Men det kan også være svært Og det er også portrætteret i filmen Hvor farens bror han øh, har svært ved netop at sætte ord på, at, at hans, øh, lille, eller hans storebror har mistet hans søn.
1: Så budskabet er at, at vise, at man skal anerkende sin egen sorg og også andres sorg, og så faktisk også tale lidt om tingene. Tusind tak, fordi du var med her, Fred Petersen. Selv tak. Og Frelle Petersen er altså filminstruktør, og er det på filmen resten af livet, der får dansk premiere i morgen, og er den anden ud af den her sønderjysk trilogi Den første, den hedder Onkel, og hvis du godt kunne tænke dig at se den, så kan du finde den på bibliotekernes øh, streamingtjeneste. Den hedder filmstriben.dk, og der kan du logge ind med dit øh, biblioteks-login, og så kan du simpelthen se filmen gratis.
0: Og det, det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også enden på klip for ugen for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Du kan også høre det live i næste uge, hvor Kreds vi sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem kl. 14 og kl. 15. Du har lyttet til klip fra kulturprogrammet Kreds her på Radio 4. Mit navn det er Jørgen Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge samtid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.